0: Solidarnościowa Akcja Radiowa, to naprawdę działa, tych zgłoszeń jest już ponad 30. Jest godzina ósma trzydzieści przy telefonie Minister Rolnictwa, Polityk Prawa i Sprawiedliwości, Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale dzisiaj nie rolnictwo, a Sejm jest najważniejszy. Jak pan minister przewiduje, jakie będą głosowania, czy, czy Zjednoczona Prawica, obóz Dobrej Zmiany ma większość i zachowa większość w tym najważniejszym, być może w tym roku głosowaniu.
1: Nie wiem, nie wiem. Duch Święty wie. Bardzo się martwię taką decyzją porozumienia, czy przynajmniej części posłów porozumienia. Jest wiele spraw w Polsce do wykonania i warunkiem realizacji wszystkich działań, zresztą warunkiem stabilności państwa jest to, że musi być wybrany prezydent. Ja oczywiście jestem sympatykiem i wspieram Andrzeja Dudę Byliśmy razem u Lecha Kaczyńskiego, to dla mnie była może największa szkoła. Zresztą myślę, że jakimś znakiem rozpoznawczym jego prezydentury jest również troska o obszary wiejskie, o zrównoważony rozwój. C cenię go za to. Natomiast obojętnie kto, ale musi być prezydent. Musi być prezydent, jeżeli nie ma prezydenta. Żaden proces legislacyjny, który przecież jest niezbędny, żeby w sytuacjach yy, zarówno tych klęsk, które nas dotykają, takich jak, jak epidemia, czy różnych innych zdarzeń, dla funkcjonowania państwa obecność prezydenta jest absolutnie niezbędna. Opozycja chce doprowadzić do zablokowania funkcjonowania państwa, do zniszczenia funkcjonowania sprawnego państwa. I nie wiem, jakie motywy były pana posła, premiera Gowina, co on chciał w ten sposób pograć, ale niewątpliwie, do destabilizacji państwa się mocno tą, tą, tym swoim zachowaniem do tej pory przysłużył. To jest dla mnie, to jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe. Również przeprowadzenie wyborów, i mówię to również jako człowiek, który od 89 roku głosuje, choć wcześniej miałem prawo wyborcze, nie głosowałem jako znak sprzeciwu, to jednak Głosowanie korespondencyjne jest głosowaniem najbardziej bezpiecznym, najmniej zagrażającym zarówno głosującym, jak również komisjom, których będzie zdecydowanie mniej i zachowanie norm bezpieczeństwa sanitarnego jest możliwe do przeprowadzenia. Tu nie ma zagrożeń, to jest bardzo bezpieczna forma głosowania. Jednocześnie sposób przeprowadzenia tego głosowania jest tak zaplanowany, że nie łamie żadnych reguł państwa demokratycznego. Nie wiem, nie wiem. Szczerze powiem, ja się martwię. I mam wielu przyjaciół również i w porozumieniu. Współpracuję z nimi również na, na tym obszarze rolnym. Nie rozumiem, co oni grają.
0: Jeśli obrós dobrej zmiany przegra to głosowanie, jakie będą tego konsekwencje?
1: Trzeba przeprowadzić wybory prezydenta. Nie można tego odkładać. To nie może przeciągać się w czasie, ponieważ Konstytucja również mówi, kiedy prezydent musi być wybierany. Sprawa stanu nadzwyczajnego, jednego z tych trzech opisanych. Tak, je się stosuje po to, że, żeby zapobiegać nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą bardzo mocno zakłócić funkcjonowanie życia społecznego, sytuacjom, którym nie radzi sobie normalnie funkcjonujące państwo. Nie ma żadnych przesłanek ku temu. Ja wiem, że tonący brzydwy się chwyta i opozycja również tego oczekuje, że epidemia koronawirusa może być taką przyczyną i będą udowadniali, że, że tak jest. Niewiele krajów zdecydowało się na tak radykalny krok, jak wprowadzenie jakiegoś stanu nadzwyczajnego. Polska na tle innych krajów odpukać, ale no w miarę dobrze radzi sobie z pandemią. Również to spłaszczenie to, że właściwie sprawnie działa służba zdrowia, jesteśmy im za to wszyscy wdzięczni, ale ilość łóżek przygotowanych na oddziałach zakaźnych czy w szpitalach jednoimiennych jest absolutnie wystarczająca. Ilość respiratorów, to wszystko jest. Państwo działa. Również zaczynają już przynosić efekty te gospodarcze osłony, które prowadziliśmy. Firmy korzystają z tego. To nie jest tak, że można zaradzić wszystkiemu, że nikt nie straci na takiej epidemii. W Ameryce 30 milionów bezrobotnych w ciągu miesiąca, że nie każdy utrzyma swój poziom życia. No nie utrzyma, ale państwo funkcjonuje i nie ma powodu wprowadzania stanu nadzwyczajnego tylko po to, żeby stworzyć kruczek prawny, by przedłużyć ten termin przeprowadzenia wyborów. Dla mnie to jest nielogiczne, jest to igranie, granie z państwem. Zbyt wiele zapłaciliśmy, my Polacy, na przestrzeni choćby ostatnich stu lat za to wolne państwo, które może decydować o sobie, państwo, które jest państwem solidarnym, państwem, które jest oparte na zasadach uczciwości i solidaryzmu społecznego, zbyt wielką daninę ponieśliśmy wszyscy, nasi przodkowie w szczególności, ale również i pokolenie Solidarności, do którego ja i pan się zaliczamy, żeby teraz rozchwiać to wszystko, żeby grać państwem. Dla istnienia państwa, podkreślam to jeszcze raz, dla podejmowania decyzji jest potrzebna osoba głowy państwa, jest potrzebna osoba prezydenta wpisanego w konstytucję i to konstytucja określa w jakich terminach należy dokonać y, wyboru nowego prezydenta. Czy... Tylko, że zapewne, zapewne no, wyniki sondaży różnych, nie sondaży oczywiście wygrywają, no, pokazują, że y, ci, którzy mieli być y, tą tajną bronią opozycji, myślę głównie o pani marszałek Dawie Błońskiej, no, najlepiej, żeby jak najczęściej występowała, bo y, jej popularność wtedy gwałtownie maleje. Mówię to trochę cynicznie i złośliwie, ale wygląda na to, że społeczeństwo w zdecydowanej większości pozytywnie ocenia funkcjonowanie Andrzeja Dudy, jego aktywność, jego, Panie, jego Panie... pracowitość i tak dalej. No więc skoro nie można z nim wygrać, to trzeba doprowadzić do, do tego, żeby nie było wyborów. Taka jest filozofia funkcjonowania opozycji.
0: Panie ministrze, jeszcze jedno polityczne pytanie. Czy to jest tak, że albo wybory korespondencyjne, albo stan nadzwyczajny, czy jest jeszcze jakaś inna możliwość?
1: Ja za bardzo nie widzę innych możliwości, chyba że normalne wybory. Ja się nie boję normalnych wyborów. Ludzie chodzą do sklepów, chodzą do kościoła, gremialnie odwiedzają w tej chwili przestrzenie publiczne, w galeriach, wbrew zaleceniom ministra zdrowia przejść nie idzie, więc tu, tu nagle wszystko jest możliwe i korzystamy z życia i oczekujemy odblokowania kolejnych, kolejnych elementów choćby sfery usług, choćby tych fryzjerów, których może trzeba odblokować. Ja jestem przykładem tego, że zakłady fryzjerskie nie działają strach się pokazać. Tu się ludzie nie boją. Nagle pójście do lokalu wyborczego. Gdzie będzie ograniczona ilość osób w środku, a komisja będzie siedziała zachowując bezpieczny dystans i zaczekanie na dworze, żeby ktoś, jeden wychodzi, drugi wchodzi, nagle się okazuje, że to ma być śmiertelne zagrożenie zdrowia ludzkiego. No przecież jakaś, chociaż odrobinę logiki w tym wszystkim musi być, a nie hipokryzja, która ma ze strachu przed zwycięstwem Dudy doprowadzić do tego, żeby wyborów w Polsce nie było. Nie wiem, czy jest jakiś hybrydowy sposób możliwy w tej chwili. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do sytuacji takiej, że jesteśmy, jak to się mówi, w tak zwanym niedoczasie. Tuż nie ma czasu na manewry. A jeszcze, jeszcze Senat przyczynił się radykalnie do tego, żeby tego czasu było już właściwie, żeby go w ogóle nie było. To zresztą to, co opozycja w Senacie zapowiedziała, to co Marszałek Grocki zapowiedział, tak będziemy robić, żeby uniemożliwić, utrudnić sprawowanie władzy w Polsce przez rządzącą koalicję, bo jedynym y, pomysłem, jedynym celem, jedynym y, jakimś tutaj paradygmatem opozycji jest odsunąć PiS od władzy. Żadnego pomysłu na państwo, odsunąć PiS od władzy i starają się y, wykorzystać wszystko, by to zrealizować.
0: Wyglądam przez okno i już nie o polityce, a o deszczu. Porozmawiamy przez chwilę z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, ministrem rolnictwa pada deszcz. Czy już jest wystarczająco dużo wilgoci na polskich polach, żebyśmy nie musieli się martwić o suszę?
1: Panie redaktorze, powiem coś, co pewnie niektórych denerwuje, bo ja często do tego się odnoszę. Pan Bóg się nad nami zlitował. Symptomy suszy zaczynały się już pojawiać. Bezśnieżna zima, niewielkie, czy praktycznie prawie brak opadów w pierwszych miesiącach po zimie sprawiły, że rzeczywiście sytuacja stała się trudna. Szczególnie to obserwujemy w rzekach, ta susza hydrologiczna. W rolnictwie to się trochę inaczej rozkłada bo rolnicy wyciągają wnioski, zasieli więcej ozimin. To, to są rośliny bardziej odporne na niedobory wody. W pewnym momencie one też również uschną, ale y, łatwiej wykorzystują jeszcze resztki wody, które są w ziemi. Y, wielu bardzo wcześnie siało, nawet w lutym to się rzadko spotyka, bo były takie warunki, żeby wjechać na pole, no, najbardziej bali się ci, którzy y, nie przerwali parowania, nie uprawiali pola, nie, nie włókowali, nie bronowali. Yy, do, dopiero w kwietniu czy na początku maja planowali wjechać na pole. No to jest, skoro nie dbasz o pole, to i pole ci się niczym dobrym nie odwdzięczy. Natomiast te deszcze, które padają od kilku dni, no w całej Polsce praktycznie, może są jakieś mikroskopijne enklawy, bo to, to się zdarza. Często ludzie mówią, że te chmury po rzekach gdzieś tam y, y, się przesuwają i są jakieś obszary, ale generalnie na terenie Polski te opady są już bardzo odczuwalne. One oczywiście nie, nie, nie dają pewności, że suszy w tym roku nie będzie w Polsce. To byłbym daleki przed takim optymizmem, chociaż bardzo się o to modlę. Ale zabezpieczają uprawy na kilka tygodni. Trzy, cztery tygodnie te, te deszcze, przez cały czas jeszcze pada, zabezpieczają. Co będzie dalej? Będziemy się o to martwić. Dla struktury plonu w Polsce... Dla określenia, czy będą straty, ewentualnie jakie te straty będą spowodowane przez suszę, generalnie na to mają wpływ deszcze majowe. To zresztą nawet było odzwierciedlone w różnych przysłowiach, które są ponoć mądrością narodów. "Suchy kwiecień, mokry maj będzie tam w Boże żyto jako gaj. To nie bierze się z niczego. Wiosna musi być sucha po to, żeby można wjechać na pola, żeby można je sprawnie uprawić. A potem są potrzebne te opady, które zapewniają wzrost, kiełkowanie, wzrost, strzelanie w, w, w źdźbło. To są już takie bardzo precyzyjne określenia związane z uprawą i rozwojem zbóż. Sytuacja nie jest najgorsza, ale zmówmy codziennie z również w intencji tego, żeby te deszcze padały, żeby Pan Bóg, tak jak w suplikacjach się prosimy, również odsłuszy nas obronił.
0: I tym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Ministrze za chwilę poświęcone Radiu Wnet i słuchaczom Radia Wnet.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet i Pana Redaktora i wszystkich współpracowników. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
0: Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem poranka Wnet, w którym zagości Stevie Wonder.